0: /weightloss. Cette émission vous est présentée sans sponsor ni publicité grâce aux auditeurs qui choisissent de la soutenir financièrement pour le montant et la durée qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, j'aimerais remercier, remercier tout particulièrement Alan Patricio Savigiano, Mourad Baba Aïssi, Julien Benamias, Jérémy Cucheval, Geek Daddy, Maxime Girardo, Thomas Leplus, Clément Cohen, Trog Trop Fort et Marine Seb. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadget toutes les semaines. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a des sujets hyper intéressants et compliqués, enfin compliqués, euh, importants dont on va vous parler. On a euh, le premier accident avec un véhicule autonome qui a fait un petit peu de bruit forcément. Hein. On va vous détailler ce qui s'est passé et ce que ça pourrait vouloir dire. On a les suites de l'affaire Cambridge Analytica dont on vous avait déjà parlé la semaine Dernière, donc on va pas non plus détailler euh, toute l'origine la, la, de l'histoire, mais plutôt ce qui s'est passé depuis une semaine. Et il s'est passé énormément de choses. Et puis on a aussi des sujets sur bah, ce que va pouvoir annoncer Apple aujourd'hui. Donc euh, peut-être que ça sera, on pourra vous vous, vous pourrez savoir si on s'est trompé ou pas. Et euh, on a aussi Foxconn qui va commencer à faire de la de, du, des produits pour les consommateurs. On a euh, des, des euh, sociétés qui rentrent en bourse. On a des taxes qui sont implémentées, plein de petites choses dont on va vous parler. Euh, comme je le disais, je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une personne que je n'avais pas reçue depuis un bon moment et qui nous arrive en direct du Japon. Il a pris l'avion spécialement pour pouvoir être présent dans l'émission, hein, parce que Internet, c'est pas forcément, ça marche pas bien. Aux... Non, c'est pas ça. C'est pas que ça marche bien hein, au, au Japon. Comment ça va, Ben Tu es juste tout fraîchement débarqué de, de l'avion du Japon oui J'ai les... pas dit ton nom, pardon. Benoît kurdi euh, qui nous rejoint de
1: Nipcast, alias Nip, à, à, slash Niptech. Ça va, Ben Ouais, très bien, très bien, écoute, effectivement, je suis arrivé hier dans la nuit du Japon, une semaine là-bas, où j'ai été pour Japan Drone Expo, entre autres, euh, j'ai pu rencontrer pas mal de gens sympas, c'était excellent, euh, j'avais bien sûr lu ton blog post avant où t'expliques expliques ce qu'il faut voir au Japon, donc c'était ah, très très chouette. Très bien,
0: très bien, je suis, Et... je suis horriblement jaloux, hein, que tu sais, je, je, le Japon c'est l'un de mes, de, mes, de mes pays dont je suis complètement amoureux, donc à chaque fois que quelqu'un ah. y va, moi je suis complètement perclus de jalousie.
1: Il y a de quoi je, je trouve tu sais un truc que tu disais qui est très vrai, c'est que à la fois on se sent pas du tout perdu à Tokyo, c'est impossible d'être de se sentir comme ça désorienté ou, mais en même temps il y a une autre couche où on comprend rien euh, <rire> et, et tout est grand mais tout est petit. Enfin est, il y a beaucoup de contrastes comme ça, euh, donc j'ai adoré et je, je me réjouis de, de retourner. Et puis alors le sens du service, euh, sincèrement en Europe, ouais, euh, on a pas mal, pas mal de trucs à apprendre. Donc voilà, bref, vraiment beaucoup de contraste, beaucoup de plaisir, et euh, bah, je me, comme, comme je l'ai dit, je me réjouis de, de découvrir peut-être d'autres parties du pays un de ces jours.
0: Oui, ben bah, je suis... T'étais à Tokyo, hein, c'est ça Oui, uniquement, ouais, à Chiba, oui. Juste, juste à côté, ouais. oui, à Chiba, D'accord, oui, à Chiba, c'est au nord, euh, à côté du Makuhari Messe, non C'était là-bas, ton voilà. expo Voilà, exactement. Eh ben, ouais. voilà, on connaît. <rire> Bon, euh, peut-être qu'il faudra faire un épisode sur le Japon un jour, ça serait intéressant. Mais aujourd'hui, on va vous parler plutôt d'abord euh, de l'accident de voiture autonome euh, qui dont a été victime une euh, piétonne. Il y a une petite semaine de ça, et c'était une voiture autonome Uber. Et avant de vous donner tous les détails, euh, je vais redonner du coup la parole à Benoît, puisque euh, tu m'expliquais avant l'émission que ton travail euh, est connexe à tout ce qui est euh, auto dans les véhicules. Et donc, c'est un sujet que tu connais
1: relativement bien. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, juste pour qu'on ait un peu de contexte Ouais, je suis secrétaire général d'une association qui s'appelle la Global UTM Association. Alors, UTM, ça veut dire Unmanned Traffic Management, donc le, la gestion du trafic autonome ou en tout cas sans, sans euh, personnes. Et euh, du coup, on s'intéresse évidemment énormément à toutes ces questions hein, qui sont les mêmes questions qu'on soit dans l'air ou sur Terre, euh, principalement au niveau ben, de quelle infrastructure faut-il pour pouvoir avoir des opérations qui soient à la fois sûr et euh, aussi euh, efficace, hein. disons on veut, on veut que ça reste accessible au niveau économique donc évidemment il y a une, une tension à ce niveau-là euh, il faut trouver le bon équilibre et euh, j'ai donc évidemment on a beaucoup commenté hein, aussi là-bas euh, au Japon euh, cet accident mortel c'est le premier accident mortel hein, pas le premier accident tout court, il y a pas mal d'autres accidents, et puis ben voilà, je, je trouverais intéressant de, de donner le, le point de vue peut-être aussi qu'on a dans l'industrie par rapport à quelque chose comme ça.
0: Alors justement, oui, merci de m'avoir corrigé. C'est le premier accident mortel, tout à fait. Et c'est un petit peu au-delà de l'aspect tragique de la chose qui est évidemment pas à minimiser, puisqu'il y a une personne qui a perdu sa vie. Euh, mmh. Il y a aussi une énorme ébullition de discussions et d'intérêts qui se forment autour de, cette, de cet accident, puisque depuis des années on savait qu'il y allait un jour euh, y avoir un accident mortel certainement où une, un véhicule autonome euh, serait impliqué euh, la question de la responsabilité à l'exposer justement, de la responsabilité du véhicule lui-même, de euh, l'algorithme qui le fait fonctionner, du constructeur, du conducteur, etc. etc. Donc, euh, c'est tout un, un maelstrom d'intérêts, de, de questionnements qui se euh, coalescent autour de cette de ce sujet. Alors, je vais vous donner un petit peu la euh, timeline, la manière dont ont évolué les choses dans cet incident, parce que vous en avez peut-être entendu parler, et il y a des Informations un petit peu contradictoires. Euh, ce qui s'est passé, donc, dans la ville de Tempe, Tempe en euh, Arizona... Euh, il y a un, un véhicule Uber qui a percuté, une, euh, un véhicule autonome Uber qui a percuté une piétonne qui traversait la rue. C'était euh, une rue euh, relativement, enfin, euh, c'était n'était pas non plus une autoroute, hein, bien sûr, euh, mais elle, est, elle traversait avec un vélo et c'était pendant la nuit. Donc... Euh, il y avait beaucoup de questions sur est-ce que, d'une part, le conducteur aurait pu éviter euh, le, le piéton, la piétonne, euh, et d'autre part, est-ce que la voiture aurait pu éviter la piétonne Alors, ce qui s'est passé, c'est que les conclusions préliminaires de l'enquête de la responsable de la police qui commentait sur la chose étaient que l'accident n'était pas évitable euh, voiture autonome ou pas voiture autonome, c'est-à-dire qu'un conducteur n'aurait pas pu l'éviter et la voiture autonome n'aurait pas pu l'éviter non plus. Ça, c'était la première conclusion de euh, la... préliminaire de l'enquête, donc c'était vraiment préliminaire. Et, et donc, euh, on s'est dit, bon, visiblement, peut-être que la responsabilité ni de la voiture ni du constructeur n'était engagée, donc n'était pas engagée. Ce qui s'est passé depuis, dans les jours qui ont suivi, c'est que les euh, vidéos de la, la d'enregistrement de contrôle du véhicule ont été euh, rendus publics. alors on a une vidéo de la caméra euh, frontale qui euh, filme jusqu'à euh, au moment de l'impact juste avant l'impact euh, et on a la vidéo euh, intérieure du véhicule qui filme donc le conducteur et on a les on va dire 10 secondes avant l'impact et à partir de là quand euh, officiellement ces documents ont été rendus publics, il y a un certain nombre d'experts en véhicules autonomes bien sûr qui sont penchés sur le sujet et qui ont euh, suite aux observations qu'ils ont pu faire et aux connaissances et à l'expérience qu'ils ont sur euh, ces ces véhicules, ils ont ils ont été amenés à des conclusions euh, qui étaient clairement en contradiction avec les conclusions préliminaires de euh, la policière de la commissaire qui euh, enquêtait sur la chose et en gros ce que disaient les experts c'était ça paraît quand même bizarre parce que vu la configuration, vu euh, la manière dont euh, la, la personne apparaissait sur le, euh, les images, le véhicule ou en tout cas le LiDAR, le radar laser dont sont équipés tous ces véhicules autonomes, aurait dû la détecter et même si l'accident n'aurait pas pu être évité à 100%, au moins activer les freins. Euh, et là, on voit sur les images que le frein n'a pas du tout été activé. Donc, la question semble se porter non pas sur... Est-ce que le, le conducteur, s'il avait été un conducteur sans véhicule autonome, est-ce qu'il aurait pu éviter l'accident A priori, la discussion n'a pas vraiment lieu et il semblerait que ça aurait été au moins très difficile à éviter, cet accident, dans un véhicule non autonome, un véhicule classique. Donc le conducteur n'aurait peut-être pas eu le temps... Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que le véhicule lui-même, autonome, grâce à son LiDAR qui n'a pas grand-chose à faire de, du niveau de luminosité euh, de la scène, euh, ce qu'il fasse jour ou nuit, ça lui importe peu, donc est-ce que ce LiDAR n'aurait pas dû détecter le piéton et donc au moins à non, à alerter le conducteur et euh, au, 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 également au moins, je pense, activer les freins et donc au moins essayer d'éviter l'accident. Suite à ça, le gouverneur de l'Arizona a suspendu les euh, tests de voitures autonomes dans l'État euh, entier. Euh, il dit que l'accident d'Uber était une faute, très certainement une faute, enfin une faute ou du, du moins un, un échec euh, de, de, de la technologie en question. Et il faut noter aussi que Uber a et beaucoup d'autres font ces tests en Arizona parce que les lois en Arizona étaient quand même relativement laxes euh, pour permettre le développement des euh, véhicules autonomes. Donc ça c'est le contexte, euh, l'historique de ce qui s'est passé, euh, d'une part est-ce que j'ai mmh. fait des, des erreurs ou des il y a des corrections à faire dans mon euh, dans mon enfin dans mon analyse, dans mon euh, récit euh, Ben et d'autre part de votre côté de, de l'industrie, euh, comment est-ce qu'on a approché la chose Est-ce qu'on est qu s'y attendait Est-ce qu'on avait peur que ça arrive Est-ce qu'on est... -ce qu est euh, enfin, dis-moi ce que, ce que vous en pensez.
1: Ouais, une très bonne description de, de ce qui s'est passé, effectivement. Euh, alors, c'est vrai que le, la grosse question... Euh, disons, il y a deux choses hein. le côté technique comme tu l'as dit, le, le, tout ce qui tourne autour de l'IDAR, radar et des, des autres systèmes embarqués euh, et puis euh, le, le facteur humain, alors peut-être juste pour revenir sur le facteur humain, d'abord ce qu'on voit, hein, nous, comme on, on, on dirait ça, c'est qu'il ben, y a quelque chose d'inattendu qui se passe hein, un piéton qui passe, qui se, qui se met en danger qui ne regarde pas lui-même euh, donc là, on, a, on a une situation dangereuse et puis on a un seul conducteur dans la voiture typiquement Waymo utilise deux conducteurs parce que on sait Waymo, que Waymo la société peu près de
0: la société de Google la hein, voiture autonome ouais. de Google oui
1: c'est à peu près impossible de demander à quelqu'un qui conduit pendant des heures de rester concentré tout le temps sur la route. Euh, on, peut pas, on peut mettre un humain si on veut, mais au final, est-ce que c'est vraiment utile euh, Je sais pas, justement parce que c'est tellement répétitif que si on n'a pas des mesures supplémentaires de sécurité, euh, c'est presque injuste de demander à un être humain de pouvoir réagir en, en si peu de temps. Donc là, on voit pourquoi de, il y a d'autant plus. Conduits d'autant plus
0: que dans le véhicule autonome bah l'idée c'est que euh, tu es autonome donc on le voit d'ailleurs dans les images euh, juste avant l'accident, il euh, regarde un petit peu son téléphone ou il regarde quelque chose sur le côté dans la voiture autonome forcément tu vas pas être enfin peut-être qu'il faudrait mais tu vas pas être concentré 100 du temps comme si tu l'étais si tu si tu conduisais
1: Impossible, c'est absolument impossible, on peut, on peut dire, c'est vrai, on peut mettre qui on veut dans la voiture, après cinq heures où tout est tout seul, où tout va là, d'un coup on a deux secondes pour réagir, c'est juste pas alors voilà si on est deux qu'on peut reprendre le, con, le, le contact le, enfin on, on peut s'entraider disons à rester concentré etc après on sait pas peut-être que Uber il euh, roule pendant 25 minutes ils font des minutes de pause ils roulent 25 minutes donc c'est possible il y a peut-être des moyens euh, autour là il faudrait en savoir plus mais moi je pense pas je pense qu'il roule pendant euh, plusieurs heures euh, sans s'arrêter donc ça c'est vrai que c'est quand même une des choses à mettre en place où je pense que peut-être il y aura des, des lois un peu plus restrictives en termes de comment on, on, fait les, le, le, on gère le risque. Et puis la deuxième question, effectivement, c'est le, 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 le lidar. Donc, on sait que le, le problème, c'est la pluie. Hein. S'il pleut, on a beaucoup de, de bruit, disons, qui arrive et les algorithmes sont moins efficaces. Ici, de, de bruit vidéo,
0: oui, de, de ouais, bruit voilà, dans donc les le... images captées par le... <rire> Oui, radar,
1: exactement, oui. Ouais. exactement, du bruit pour, pour lui. Ouais. Donc, le signal est, est, est plus faible. Et, euh, mais la question ici, c'est de savoir si finalement, il euh, n'y a pas eu de détection du tout, auquel cas c'est un problème de matériel, ou bien s'il y a eu une détection, mais que l'algorithme a dit, bon, ben, c'est OK, je ne vois rien de spécial là-dedans, parce qu'il ben, faut voir que quand on est dans une rue, ça bouge partout. Il y a des piétons à gauche, à droite, il y a des trucs qui, qui peuvent voler. Enfin, si on s'arrête à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge, euh, bah, simplement on n'avance plus donc la question c'est de voir est-ce que finalement euh, l'algorithme parce que ce n'était pas un endroit où on était censé traverser c'était une route euh, où, où il s'attendait pas à ce qu'il y aille ce genre d'activité euh, peut-être euh, agit d'une façon différente que s'il est en pleine ville donc je pense que ça va être vraiment dans ce type de questions qu'on va devoir euh, se pencher ça va devenir euh, assez pointu hein, euh, et les seuls à pouvoir répondre c'est Uber parce que même mmh. si on donne les données à la police telle qu'elle Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire Ils savent pas comment ça a été traité, donc c'est pas très utile d'avoir les données pures euh, à ce moment-là, euh, donc directement de l'enregistrement du, du lidar. Donc, ça va, à mon avis, ça va prendre pas mal de temps euh, pour euh, pour être décidé. Et puis la question, effectivement, ça va être la, de déterminer la chaîne de responsabilité. Euh, et là, euh, ben, il fallait que ça arrive, et, et je pense qu'on aura euh, un procès qui va s'étendre sur euh, plusieurs mois, plusieurs années. Ouais, et justement, euh, la question de la
0: de la technique et de la responsabilité se pose d'autant plus avec Uber, qui bon, on en a parlé euh, des, des dizaines, des centaines de fois dans l'émission. On sait que jusqu'au changement de de CEO, de président en tout cas, ils étaient pour le moins, euh, euh, comment dire, euh, pas très euh, à cheval sur la responsabilité dans la manière dont ils développent leurs actions. Ouais. Euh, on sait qu'ils ont eu, euh, des, tu disais qu'il y a effectivement eu d'autres accidents qui n'étaient pas mortels, et on sait que Hubert à un taux d'incident beaucoup plus élevé que les autres euh, constructeurs qui font des tests, notamment Waymo. Euh, on est à un taux d'incident qui est vraiment de l'ordre de 100 fois plus élevé chez Uber. Alors, des incidents qui sont pas des incidents graves, mais euh, ça veut peut-être dire quelque chose sur la manière dont ils gèrent leurs affaires. Euh, et puis, il y a aussi la, une autre euh, interrogation qui peut venir si on est un petit peu complotiste, c'est que Uber, son euh, modèle d'affaires est entièrement basé finalement sur la... Enfin, il y a beaucoup d'analystes qui pensent que Uber ne peut pas simplement être rentable s'ils doivent payer des conducteurs sur le long terme. Aujourd'hui, mmh. ils dépensent énormément d'argent euh, de leurs investisseurs. Euh, plusieurs dizaines de pourcents de l'argent qui est engagé, ce n'est pas des bénéfices, c'est de l'argent qu'ils brûlent de leurs investissements. Et du coup, ils ont besoin que les voitures autonomes soient opérationnelles aussi vite que possible. Donc, on peut, alors là, on n'a pas du tout de, de preuves ou pas encore, on peut se demander s'ils n'ont pas essayé de prendre des raccourcis un petit peu dangereux pour activer les choses plus vite. quoi. Et, et c'est, est-ce que c'est une surprise que c'est à Uber que ça arrive encore une fois, là, on ne sait pas. Il faudra voir tous les, tout, tout il faudra que l'enquête euh, se soit menée comme il faut, mais toutes ces questions se posent en tout cas.
1: Clairement, clairement, je pense que effectivement, il faut voir la. la les soins mis dans les scénarios euh, parce que euh, évidemment on va pas faire rouler ces voitures euh, n'importe comment il y a des choses qu'on veut qu'on veut tester des choses qu'on veut comprendre donc il faudra voir exactement qu'est-ce qu'ils essayaient de faire aussi euh, et euh, je, ça va être intéressant. Il y a un lien que qu'on a aussi pas mal discuté euh, ces derniers temps, c'est ce que veut faire justement Travis Kalakanik. Tu sais qu'il a je sais pas si on a parlé dans dans une autre oui, émission mais il a il a racheté donc cette société et puis c'est vrai que le, le, le but finalement d'en de, de faire de, des espaces, donc il a racheté une société qui fait du, de l'immobilier hein. euh, et le but de racheter ces espaces, ça peut être justement pour amener ces véhicules autonomes euh, à qui soit volant ou pas. Hein. Donc, euh, de nouveau, il euh, faut penser qu'on va aussi euh, avoir des véhicules autonomes volants qui vont arriver dans les villes. Euh, il faudra avoir des espaces urbains où on peut ben, les faire atterrir, les faire se poser, les avoir des services, etc. Il, il, et... il a racheté
0: effectivement une société qui gère ces espaces urbains, qui rachète des vieux parkings, des vieux et, et qui les reconditionne pour euh, d'autres usages, notamment euh, la gestion de, de peut-être euh, espaces nécessaires euh, au parc de véhicules autonomes. Ouais.
1: Ouais, exactement. Donc, ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant euh, en lien avec euh, ces ce besoins de l'autonomie. C'est qu'il va falloir avoir des endroits comme ça. Moi, je ne pense pas typiquement qu'on va pouvoir euh, euh, juste laisser les véhicules autonomes, euh, les parquer n'importe où, etc. Euh, disons, on va créer plus de problèmes. Donc, ça, ça peut être aussi, à mon avis, c'est euh, quelque chose d'intéressant à suivre euh, et surtout de voir comment euh, ils vont commencer à équiper ces nouveaux euh, espaces. Donc, oui. euh, ça vaudra la Mais peine de coup... vraiment avoir un oeil dessus. Hein. »
0: Du coup, euh, et on va conclure là-dessus pour mmh. revenir à cet incident effectivement spécifique, euh, du côté de l'industrie euh, par rapport au grand public est-ce que vous vous dites euh, ah merde ça y est c'est arrivé on va se faire taper dessus euh, est-ce que personne va comprendre ce qui se passe mais en fait on n'est pas forcément responsable ou est-ce que tu vois de votre côté comment les les gens appréhendent euh, cet événement que on sav dont on savait qu'il allait arriver euh, mais qui peut quand même euh, faire peur si c'est Mal compris, si c'est mal géré, et puis en même temps, là, il y a Uber qui est dans de l'eau et peut-être qu'ils sont responsables aussi. Donc, comment vous le percevez
1: Ouais, alors bon, moi, je, je suis plutôt dans ce qui est volant, hein, mais ça va arriver mmh. un jour ou l'autre. Un drone va tomber sur la tête de quelqu'un et puis ça va également euh, conduire à un décès. Euh, de toute façon, euh, l'histoire, si on regarde l'histoire de l'aviation, l'histoire des transports en général, ça a toujours été une série de réactions à des accidents mortels. Que ce soit les ronds-points, les ceintures de sécurité ou tous les systèmes qu'on a maintenant dans l'aviation, euh, on, on a été de, vers de plus en plus de sécurité euh, au fur et à mesure, vers des certifications, etc. Donc, c'est malheureusement la seule façon d'apprendre, eh c'est de le faire et de, de faire des erreurs. Donc, on s'attend à ce genre de choses, ça fait partie du business model. Alors évidemment, ce n'est pas le but, hein. on se comprend bien, on est d'accord, mais on sait que c'est comme ça que ça se passe. Donc là, on va, on va avoir des, probablement des lois, des restrictions, mais au final, bah, on va aller vers plus de sécurité et donc bah, un marché qui va, qui va quand même s'ouvrir.
0: Moi, hum. tu dis ça fait partie du business model je pense que certains pourraient y voir un, un petit peu de cynisme, moi je dirais ça fait partie de, de l du progrès quoi, de l'évolution de la technologie euh, on avance, on fait des ouais. erreurs euh, et puis c'est normal, c'est comme ça qu'on qu peut s'améliorer c'est bon
1: je, je pense que l'aviation c'est vraiment le, le, le meilleur point de comparaison oui. euh, si on regarde maintenant à quel point c'est incroyablement sûr d'être en avion euh, par rapport au, au glorieux début et c'est pas si longtemps que ça, on parle pas de, de centaines d'années, hein, on parle en mmh. dizaines d'années. Euh, mais effectivement il ben, y a eu des accidents etc. et, et c'était et effectivement sans cynisme mais c'est juste, moi je, je trouve que c'est formidable comment on, on arrive à apprendre de ses erreurs. Une chose importante par contre que l'aviation a fait très très bien et que je, je souhaite voir plus dans, pour les voitures et pour les drones, c'est le partage des données. C'est-à-dire que quand il y a un, quelque chose comme ça, j'attends beurre qu'il soit extrêmement transparent sur ce qui s'est passé. Parce que s'il ne partage pas, on n'apprend pas et la mort d'après, on aurait pu l'éviter. Mmh, D'accord.
0: Effectivement, euh, assez intéressant comme réflexion. Espérons qu'Uber livre ses données brutes finalement pour que tout le monde puisse les analyser et les disséquer. Bon euh, pour la suite on va reparler de l'affaire Cambridge Analytica qui aurait franchement pu être le sujet par lequel on, on avait euh, on aurait commencé. Euh, et, bon, on en avait parlé la semaine dernière, donc je ne voulais pas vous en asséner encore euh, des tonnes euh, sur la tête, mais. Euh, J'avoue que j'ai rarement vu, peut-être même jamais vu, un sujet euh, tech qui, pour le coup, euh, est à l'intersection de la tech, de la politique, de la euh, bah, de la politique surtout, et puis du, de, de la politique internationale et de l'actualité. Euh, j'ai rarement vu un sujet qui faisait autant autant de bruit. J'ai mis ne serait-ce que dans le, le, les notes de l'émission peut-être une cinquantaine d'articles euh, en, en une semaine sur ce sujet, et tout le monde y va de son analyse, de son euh, de son explication, de ses découvertes. Et, et j'avoue que c'est évidemment propice, vu le sujet et vu le contexte, mais je suis quand même un petit peu surpris, ou peut-être que je ne suis pas surpris, je ne sais pas, de l'ampleur euh, que c'est en train de prendre. J'ai presque envie de dire, c'est pas une surprise, mais c'est genre « bon, ça y est, là, euh, ce qu'on on attendait plus ou moins est en train d'arriver euh, ». Je vais résumer très, très rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode de la semaine dernière. En fait, il y a, je, je, je fais vraiment, je grossis énormément le trait, mais il y a une société euh, anglaise, euh, Cambridge Analytica, qui a obtenu des données euh, de, de plusieurs dizaines, centaines de milliers d'utilisateurs Facebook. Et par ces utilisateurs, c'était il y a plusieurs années déjà, ils ont eu les données également de leurs amis, et donc, ils ont pu construire des profils sur 50 millions de personnes et donc construire des profils pour cibler les utilisateurs Facebook pour des messages, tout type de messages, dont des messages politiques qui ont été utilisés par les campagnes, a priori, par les campagnes du Brexit et la campagne de Donald Trump et possiblement, ça ça reste à prouver, par les services euh, russes pour faire leur travail de sape, de, de, de trollage et de euh, désinformation, euh, là aussi, dans ces deux campagnes politiques. Et bien sûr, vous, vous savez qu'ils ont essayé de le faire en France au moment de notre euh, campagne présidentielle d'il y a deux ans maintenant, sans succès, ou du moins sans, sans gros succès. Euh, on, on... La chose à retenir, c'est que, en 2014 je crois Facebook a désactivé d'une part ils avaient euh, autorisé la, la captation de ces données pour des raisons euh, de recherche il se trouve que les, les, Cambridge Analytica a utilisé ces données pour autre chose que de la recherche donc Facebook leur a demandé de les supprimer immédiatement et à la suite de ça, Facebook a pris des mesures pour que ce type de euh, captage de données ne soit plus possible, à savoir les données qui sont captées euh, sont celles d'un utilisateur qui a autorisé l'accès à ces données, mais pas de ses contacts. Donc on ne peut pas avoir ce captage de données exponentiel où avec 120 ou 150 000 euh, utilisateurs qui utilisent votre app, vous allez capter les données de 50 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, c'est plus possible et depuis plusieurs années, c'est plus possible. Voilà pour ce qui s'est passé là euh, dans, euh, en, en résumé rapide. Maintenant, pour ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. Euh, bien sûr, l'ensemble du monde politique et des médias attendait et exigeait que Mark Zuckerberg donne des explications sur toute cette affaire. Euh, suite aux euh, révélations du, du lanceur d'alerte euh, qui est sorti du bois euh, la semaine dernière, et c'est pour ça que cette affaire et que cette société de Cambridge Analytica sont revenues sous le feu des projecteurs alors qu'on en parlait depuis longtemps. Euh, il y avait d'ailleurs des enquêtes, euh, notamment de la BBC, si je ne m'abuse, mais enfin des enquêtes qui étaient sorties il y a des, plusieurs mois euh, de ça mais euh, Mark Zuckerberg a fini par faire une déclaration une déclaration qui n'a pas du tout satisfait, enfin qui n'a satisfait personne j'ai envie de dire j'ai presque dit pas grand monde mais qui n'a satisfait personne, en gros il dit euh, ce, ce qui est euh, frustrant pour les observateurs pour les observateurs en général le sentiment qu'on retrouve c'est que ils ont l'impression que Zuckerberg ne s'est pas euh, excusé clairement et bon, il y a sans doute du vrai dans la chose. Ce qu'il dit, c'est qu'ils ont fait des grosses erreurs en euh, construisant leur plateforme, qu'ils vont essayer de corriger la chose, que ça va pas être facile, que ça va coûter beaucoup d'argent et prendre beaucoup de temps. Et moi, ce que je note, c'est qu'effectivement, il s'est pas platement excusé, clairement excusé. Par contre, il a reconnu qu'ils ont fait des erreurs. Et, et surtout, euh, ils ont dit qu'ils était peut-être nécessaire qu'il soit euh, régulé, qu'il soit euh, que, que la, la gestion des données privées soit légiférée, ce qui est pas tellement surprenant pour nous en Europe parce que on est euh, très à cheval sur la gestion des données privées et on a d'ailleurs, euh, on en parlait il y a pas longtemps les lois européennes mmh. euh, et la GDPR oh, je vais jamais y arriver euh, qui régit, donc c'est un petit peu bah voilà nous on s'est on s'y attelé il y a un moment euh, et peut-être qu'il faudrait en faire plus mais aux États-Unis c'est un changement radical euh, d'optique. On a vu euh, donc Zuckerberg qui lui-même dit bah, « peut-être que la régulation n'est pas une mauvaise chose, peut-être qu'il faut légiférer ». On a vu Tim Cook qui dit également que euh, des, des lois sur les données privées euh, seraient peut-être nécessaires. Bon, c'est un petit peu amusant de voir Tim Cook dire ça parce que Apple est sans doute le seul des gafam qui ne, qui, qui enfin c'est celui des gafam qui repose le moins euh, sur les données privées. Donc forcément, il a beau jeu de dire ça, mais il n'empêche, euh, on a différents comités qui ont euh, demandé à Zuckerberg et à d'autres euh, responsables de la tech de venir témoigner devant le, bah, devant les comités. Enfin. On a vraiment euh, un, un mouvement, et j'ai l'impression une prise de conscience importante dans ce domaine, d'une manière que je n'ai jamais vue avant. Euh, quelle, quelle est ton impression sur tout ça, toi, Benoît Est-ce que on est vraiment à un moment où les choses sont en train de, de changer dans les yeux du public et dans les mmh. euh, dans les, les têtes des hommes politiques, ou est-ce que ça va ça va se passer comme tout se passe
1: Ouais bon moi déjà je me réjouissais de la campagne présidentielle de Max Zuckerberg donc là, je suis un peu déçu parce que je pense que ça va repousser de quelques années donc Ouais euh, là bon. c'est un, un peu foutu pour la prochaine élection c'est sûr voilà, bon, on aura Oprah, c'est, c'est bien aussi. Mais, euh, non, ce qu'on voit clairement, c'est que, on, on est un petit peu dans le, dans ce moment où on capture l'imagination, hein, parce que pour, comme tu disais, à un moment, pour ceux qui suivent ce type de sujet, c'est pas une surprise. C'est, on a, moi, j'ai rien appris. J'ai pas, on s'est pas dit, ah oh, mon dieu, ils, 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 prennent nos données, ils prennent même nos, nos SMS, ils, tout ça, on le savait, je veux dire, si ce n'était pas quelque chose qui était une opération cachée, qu'il y a des gens qui abusaient du système et qui créaient le, 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 le graphe social euh, avec un petit peu la, la complaisance de Facebook on le savait. Euh, donc, c'est vrai. Tu
0: que... sais, excuse-moi, oh. je t'interromps un instant parce que c'est un sentiment que j'ai entendu à différentes reprises et de, de la part de différentes personnes. Et moi, je suis pas tout à fait, tout à fait d'accord. Tu sais, mm. on, on savait effectivement qu'il y avait des gens qui utilisaient ces données. Il y avait plein de gens, c'est clair, qui essayaient de prévenir le public en disant attention, les données euh, captées, c'est pas innocent, ça peut être utilisé. Mais la plupart des avertissements étaient « Ah, bah, regardez, il y a des euh, publicitaires qui vont euh, vous, vous cibler. » Tu vois, on pensait de la, à de la publicité. À mmh. la limite, on pouvait penser à des euh, hommes politiques qui allaient cibler leurs euh, leur, euh, messages publicitaires de différentes manières en fonction des données qu'ils oui. ont. Mais on n'avait pas vraiment compris, et même les gens qui prévenaient et qui disaient « Attention, ça va mal se passer », n'avait pas compris qu'on pourrait cibler à ce point précisément et avec de la désinformation aussi violente. Parce qu'il y a une différence entre dire je vais réduire les taxes et euh, je vais euh, augmenter vos revenus, ce que tous les hommes politiques de toute l'histoire ont toujours dit, et femmes politiques aussi, et euh, faire euh, pousser des messages euh, à la fois à ce point... Euh, Faux et c'est vraiment de la désinformation euh, euh, militaire presque. Et en plus de ça, ce que je voudrais dire euh, et qui est important, c'est que on a également l'implication d'une nation étrangère qui a euh, manipulé des élections à plusieurs reprises dans d'autres pays. Donc c'est pas juste. Attention, mmh. on utilise vos données pour euh, vous faire la pub. Et c'est ça le euh, la chose que brandissaient les gens qui voulaient prévenir sur le danger euh, de l'utilisation des données. Tu vois, ils disaient attention, vous êtes un mmh. produit, vous êtes commercialisé, c'est euh, capitalisme euh, débridé, etc. Ce, ouais, qui, mais... ce, ce qui et je vais juste finir oui. euh, sur ces deux choses. Ce que les gens, je pense, sont toujours prêts à accepter, tu vois, c'est pas ça qui dérange les gens, c'est euh, cette utilisation euh, militaire des données qui est beaucoup plus préoccupante. Et en plus de ça, admettons même qu'il l'ait dit, c'est comme une bombe atomique, c'est la comparaison que je prenais, je sais plus si c'était sur Slack ou sur Twitter avec les auditeurs avec qui on en parlait... Une bombe atomique, tu peux savoir que c'est possible techniquement et que peut-être que les militaires sont en train de travailler dessus, etc. Mmh. Le jour où elle est lâchée sur Hiroshima ou Nagasaki, eh ben ça change les choses. Tu peux le savoir euh, que, que c'est possible, mais il y a mille choses qui sont possibles, il y a dix mille choses qui sont possibles, il y a dix mille avertissements qu'on donne tous les jours... Le jour où ça arrive, effectivement, eh ben c'est normal que, à ce moment, les réactions changent. C'est à la limite, comme tu disais, quand on parlait de véhicules autonomes et de l'évolution de la technologie et de l'aviation, etc. C'est en essayant, et avec des problèmes qu'on constate, qu'on va prendre les mesures qu'il faut pour, je l'espère, corriger ces problèmes. Donc, mmh. tu vois, c'est juste, c'est un long laïus pour dire, euh, les gens qui disent, ah mais ouais, mais on l'avait dit, ah mais ouais, mais on le savait, oui, ok, mais... Quand même, remettons
1: les choses dans le contexte, c'est une chose que je voulais préciser. Alors moi, je vais te répondre avec un mot, mmh. Palantir. Euh, donc, Palantir, c'est cette société américaine, qu'on hein, on connaît également, hein, mmh. qui se spécialisée justement dans tout ce qui est le traitement des données, à des fins sécurité, militaire, etc., et ils utilisent le même type de données alors ils font des choses intéressantes hein, tentatives de prédiction de crime typiquement hein, qui est quelque chose de décrié parce qu'on connaît que les algorithmes peuvent avoir des, des tendances disons à, des, à du profilage pas tout à fait euh, pas du tout moral, à fait voulu là, hein, ouais. euh, mais on sait que ce type de société existe depuis longtemps et qu'elles font un usage intensif des données exactement comme Cambridge Analytica l'ont fait donc c'est là en ce sens-là que je veux dire que c'est pas nouveau, Mmh. Et que c'est pas voilà à part ce qui dérange maintenant c'est qu'évidemment c'est utilisé par une puissance étrangère mais et, et j'aime bien des fois aller voir euh, aussi ce que dit Fox News par exemple euh, qui est plutôt donc côté républicain hein, même voire très républicain ouais, très, <rire> Donc, quand Obama euh, gagne sa campagne parce qu'il utilise ce type de données, c'est un génie. Et puis, quand nous, on le fait, euh, c'est un crime. Alors, évidemment, il y a un petit peu de mauvaise foi parce que je te rejoins Alors, sur le fait... Un petit peu, euh, oui.
0: <rire> des, je... Comme souvent sur Fox
1: News, c'est des, 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 des monceaux de mauvaise foi, oui. Oui, mais je pense pas dans l'autre sens... Je pense que c'est pas non plus qu'ils ont utilisé les données, les démocrates utilisent les données uniquement de manière pure et dans le, dans le cadre de la, de la loi, parce que c'est des zones grises. Donc, de toute manière, il y a une sorte de prime à celui qui va le pousser. Donc, je pense que c'est bien, effectivement, qu'on arrive maintenant à, à définir, comme l'Europe l'a fait... Et une fois, euh, c'est assez rare, mais je pense qu'effectivement l'Europe a vraiment montré le chemin, de dire exactement quelles sont ses limites, à quel point il faut informer les gens, est-ce qu'on a le droit de changer euh, ce qu'une société sait sur nous euh, ou de l'effacer, etc. Euh, c'est bien que ça arrive aux états unis euh, Je ne suis pas surpris, toi, on disait, c'est toujours un peu les, les, les mêmes suspects, hein. c'est Uber, c'est Facebook, euh, c'est comme ces sociétés qui ont une méchante tendance à toujours, toujours, toujours vouloir aller pousser. Mmh. Euh, et donc, euh, si on prend l'exemple de Facebook, comme ils ont traité leurs partenaires de la presse typiquement... Hein, c'est un peu le, la même éthique je trouve quoi donc euh, bah ouais.
0: justement tiens on, on peut parler de Facebook et de ce sentiment anti Facebook qui est euh, évoqué euh, ici et là on a vu que sur Elon Musk euh, Twitter a fait une sorte de de jeu de enfin pas de jeu mais on l'a euh, il disait euh, bah, Facebook c'est c'est bon, je, je delete Facebook et il a même supprimé ses pages Facebook euh, hmm. pour SpaceX et Tesla etc etc on a l'impression que certaines personnes se disent ce coup-ci c'est bon tout le monde va supprimer Facebook et c'est le début d'une vague qui va faire que machin sauf que ce qu'on constate aujourd'hui c'est que les, les installations si on regarde les faits les installations d'app n'ont pas du tout changé les, les analystes financiers recommandent d'acheter maintenant que la Facebook est euh, au plus bas, et d'une manière générale j'ai l'impression que le grand public n'a aucune intention de d'arrêter ouais. d'utiliser Facebook, peut-être qu'il faudrait, mais clairement même ce, 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 ce scandale ne convainc pas les gens, et au-delà de ça je, je pense moi, sans vouloir défendre Facebook à tout prix parce que c'est pas du tout l'intention, moi-même j'utilise assez peu Facebook, mais euh, sans vouloir dé défendre Facebook à tout prix, moi je pense pas que la solution c'est de supprimer Facebook euh, parce que il y aurait, enfin on a besoin. Je pense qu'il y a quand même des aspects positifs euh, dans tout ça, dans ces réseaux sociaux. Et maintenant on est concentré sur les aspects né négatifs, mais je pense que même euh, à la fois Facebook, Twitter et d'autres, euh, pour tout ce qu'ils apportent de problèmes, il y a aussi des euh, utilisations qui sont, enfin des, des, même pas des utilisations des choses qu'ils rendent possibles euh, qui sont positives et nécessaires je dirais donc euh, si on peut corriger les problèmes c'est bien mais on va pas aller jeter le bébé avec l'eau du bain je pense
1: et puis, je suis 100% d'accord. Je, je doute qu'il y ait le moindre impact. Ceux qui veulent, qui n'aiment pas Facebook, qui n'aiment pas ça, sont déjà plus dessus. Moi, j'ai je j'ai plus de compte Facebook depuis euh, à peu près deux ans. Euh, mais pour tous les autres, effectivement, on y trouve son compte. Et puis, euh, alors, les problèmes de Facebook viennent d'ailleurs. Hein. Euh, c'est le fait qu'il y ait de moins en moins de, de jeunes qui soient intéressés, qui aillent dessus, etc. Mais c'est en tout cas pas ce scandale-là qui va faire le problème. Et puis, mmh. C'est vrai, c'est pas mieux si c'est une autre société, je pense pas, je pense Facebook est peut-être ah, c'est un ils ont cette tendance disons à, à à pas faire les choses bien mais pas non plus, ça reste une grande société américaine qui a quand même certaines certains certains, certains cadres
0: Ouais. et puis il y a des gens qui disent peut-être que la solution viendrait de l'extérieur de l'open source, de projets comme Mastodon mmh. ou de, de mmh. ce genre de choses et moi là aussi je suis hyper intéressé par ce genre de choses, malheureusement on n'a pas réussi à trouver de, de, de formule qui fonctionne et qui fonctionne mieux que ce qu'on a réussi à créer avec les startups de, de la Silicon Valley, donc Continuons à essayer, hein. peut-être qu'un jour on aura une, une formule open source et euh, beaucoup plus fiable qui fonctionnera, donc il faut surtout évidemment continuer à essayer et pas dire euh, non, non, ça marchera jamais. Mais par contre, bon si on est réaliste, aujourd'hui on n'est pas dans, le, dans un contexte où on peut imaginer que ce genre de solution soit euh, viable, au moins sur le court terme, mais peut-être que ça n'arrêtera. Ouais.
1: Oui euh... puis quand on voit le décentralisé, euh, on a encore un très long chemin à faire hein, avant qu'on arrive, on comprenne comment gérer ça. Si on regarde le, les, les, les cryptos en ce moment, on voit que ben ne sait pas quoi en faire pour le moment en termes de, de gestion humaine. Donc oui. je suis d'accord, je te rejoins complètement sur ce point.
0: Euh, et peut-être que on est dans les tout débuts euh, des, des des crypto euh, monnaies et du de la blockchain, etc. Et comme on le dit parfois dans l'émission, euh, les versions ou les améliorations mm -hmm. euh, amèneront une 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 comment dire une perfection de euh, ces systèmes qui feront qu'ils seront plus utilisables. Mais encore une fois, on n'y est pas encore. Mm -hmm. euh, on voulait évoquer rapidement deux lois qui sont passées euh, aux États-Unis quand on parle du contexte de la la, euh, la, la l'augmentation des contrôles sur les sociétés, il y a deux lois le Cloud Act et le Stop Enabling Sex Traffickers Act qui sont préoccupantes euh, autant les lois en Europe j'ai l'impression qu'on les fait plutôt pas mal avec plus de bons côtés que de côtés négatifs autant là ces deux lois euh, elles me mettent des gros points d'interrogation le Cloud Act c'est une loi qui autorise euh, les, les, les organismes de euh, policiers américains à aller réclamer des informations sur des serveurs qui sont situés dans d'autres pays on se souvient que Microsoft avait été euh, était en train de se battre contre euh, une demande des forces de l'ordre américaines pour livrer des données sur un citoyen euh, américain mais des données qui étaient hébergées en Irlande, euh, et, et bon, en l'occurrence, ça voulait dire que les autorités américaines voulaient contrevenir aux, euh, aux, aux lois irlandaises, puisque les serveurs étaient physiquement là-bas. Euh, et de l'autre côté, il y a donc le Stop Enabling Sex Traffickers Act qui rend un hébergeur, qui, qui met à mal, en fait, le statut d'hébergeur qui euh, permet à l'Internet d'exister depuis bah, le début de l'Internet, c'est-à-dire que il rend un hébergeur responsable du contenu qui est sur sa plateforme même quand ce contenu est créé par des utilisateurs ce que responsable pénalement Donc, et, et c'est euh, en théorie pour éviter euh, le l'esclavage le, sexuel donc ça va quand même c'est très spécifique ça veut dire qu'un site et c'est le premier à en avoir fait les frais un site comme Craigslist qui est un site de petites annonces a euh, tout simplement supprimé euh, sont ces son, petites annonces, ce qu'on appelle les personal ads, donc simplement où on dit euh, ⁇ et eh, je cherche une euh, jeune femme euh, belle qui joue à Mario Kart pour euh, amitié et plus si affinité euh, ⁇ belle et intelligente, bien sûr, il faut qu'elle soit intelligente aussi. Euh, et donc, Craigslist a supprimé tout simplement sa section euh, Petites annonces personnelles, parce qu'ils disent ⁇ on, oui il y a de la prostitution qui peut avoir lieu, alors la question de la prostitution à la limite est même pas forcément euh, le, le problème ici mais il peut aussi y avoir des problèmes de euh, d'esclavage sexuel, encore mmh. une fois c'est très spécifique, et si on est légalement responsable, bah on peut juste il faut juste tout supprimer y compris toutes les petites annonces complètement innocentes on a vu des, des, des subreddits qui ont également euh, dû être supprimés etc, et au-delà de ça le, le statut de ne neutralité de l'hébergeur est hyper important. Si vous avez un forum, vous pouvez pas être responsable des milliers de messages qui sont postés sur ce forum. Alors, si on vous prévient qu'il y a un message, par exemple, qui fait l'apologie du crime euh, ou de, de, de la haine raciale, eh ben vous devez le supprimer. Ça, c'était déjà le cas. Mais si vous êtes responsable de ce qui a été posté, euh, que vous le supprimiez ou pas, c'est un gros problème. Idem avec la... Euh, la, la le non-respect de, euh, de la législation locale là où sont euh, situés les serveurs. Parce que oui, ça veut dire que les organismes américains, comme le FBI par exemple, peuvent demander à Microsoft de leur livrer des informations sur d'un serveur, euh, serveur qui est situé en Irlande, en France, peu importe. Mais ça veut aussi dire du coup qu'un euh, <coughs> gouvernement chinois par exemple Peut demander euh, des informations sur euh, des serveurs qui sont ailleurs, qui sont situés ailleurs. Ces deux lois risquent ouais. d'être mises à mal dans, par les par les tribunaux, mais elles ont été votées aujourd'hui, quoi.
1: Ouais. Alors moi, je, je suis assez, je suis moins négatif que toi sur ces lois. Alors la première chose, je tire mon chapeau à celui qui a nommé le Cloud Act parce que Cloud, on dit <rire> ah ouais, c'est Cloud, mais ça veut dire Clarifying lawful overseas use of data act. Donc euh, c'est vraiment une excellente façon. Aux US, ouais. Ah ouais, mais là c'est bien trouvé, non bravo. Donc déjà, <rire> on, on félicite. Mais euh, ce qu'il faut voir, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il, il y a une idée de, de faire des, des, des négociations internationales autour de l'échange de données. C'est-à-dire que non seulement les États-Unis vont pouvoir les demander à l'Irlande, mais l'Irlande, s'ils ont un traité en commun, va pouvoir demander aux États-Unis également des données. Et ça, je trouve que c'est bien. Il faut mettre un cadre à cet échange de données. On les veut. On les veut au niveau fiscal, euh, ça existe. Pourquoi on les voudrait pas pour d'autres domaines Donc, je pense qu'il y a quelque chose de juste à vouloir créer un, un cadre international euh, pour l'échange de données. Donc, évidemment, il, la question se pose, parce que ça va plus loin, ils disent « pour les pays avec qui on n'aurait pas de, ben, de, de, de contrat, des, de, on peut dans ce cas-là oui. ». Euh, forcer la main. Bon, alors là c'est un petit peu un petit peu différent, mais évidemment sinon tout le monde irait dans le pays euh, qui, qui voilà déciderait de pas avoir d'échange. Euh, et, et on est obligé de faire ça finalement pour que la loi euh, continue à avoir un sens. Donc, euh, à voir comment ça va être mis en pratique, mais il me semble qu'il y a quelque chose de quand même assez juste dans celle-là. Et dans l'autre, c'est la même chose. Je pense que, de nouveau, euh, ce côté neutralité de la plateforme, on le comprend, mais il y a aussi un côté le, de, de l'effort à faire pour que la plateforme soit euh, saine. Et euh, je trouve que c'est le genre de, de scénario où on peut demander un effort particulier de plus en plus, on peut avoir recours à de l'intelligence artificielle. C'est pas parfait, mais je pense que si une société prouve qu'elle a vraiment mis en, en, en œuvre des moyens pour éviter euh, des annonces euh, avec du trafic d'êtres humains, par exemple, voilà, ils vont pas être condamnés. Euh, ce n'est pas s'il y a un qui s'échappe. Mais si vraiment il y a du laxisme et qu'on fait rien, et là, Craigslist n'était quand même pas euh, le meilleur exemple hein, de société responsable, euh, ben dans ce cas-là, on risque puni. puni. Donc moi, je, de nouveau, je trouve que c'est quelque chose de, de juste. On demande aux plateformes de respecter euh, la loi.
0: D'accord, bah écoute, on va voir si les auditeurs sont plutôt de ton avis ou du mien. Euh, peut être que la, la vérité est un petit peu au milieu, peut-être qu'elle est un petit peu plus de ton côté aussi. C'est possible, je l'avoue. Bon bah écoute, on va faire une petite pause avant de passer à nos news et rumeurs euh, qu'on va égrener un petit peu plus rapidement et cette petite pause, je vais en profiter pour vous parler de Patreon si vous ne connaissez pas Patreon vous manquez quelque chose et ce que vous manquez, c'est la fierté, la joie le bonheur de pouvoir soutenir cette émission que vous appréciez qui vous apporte peut-être des clarifications sur des sujets qui vous intéressent qui vous apporte un bon moment passé ensemble qui vous euh, donne un petit peu de... Euh, quelque chose à vous mettre dans les oreilles pendant que vous êtes dans les transports ou pendant que vous faites du sport et ben si on vous apporte quelque chose vous pouvez soutenir financièrement l'émission sur Patreon vous pouvez choisir de donner le montant que vous voulez, ça peut être un petit dollar par épisode parce que c'est euh, aux états unis donc un petit dollar qui équivaut à peu près à un euro euh, ça peut être pour le, la durée que vous voulez, hein, c'est vraiment vous qui êtes maître et maîtresse de euh, ce que vous voulez faire, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez et chaque euro compte pour euh, financer l'émission, c'est évidemment euh, quelque chose qui euh, me fait incroyablement plaisir et euh, qui prouve la, la santé de ce business model, de ce modèle d'affaires où euh, les, les le contenu et les auditeurs se retrouvent et justement en, parler de, en parlant d'auditeurs, j'aimerais remercier tout particulièrement aujourd'hui certains d'entre vous qui ont choisi de soutenir l'émission euh, Plume PJ, Sam Thébaris, Thierry Engel Xavier Fabre, Sébastien Simon Tanguy, Loéac Juliane Arevalo pardon. Alexis Alexis Agaï, Terry Quirk et Patrice Rudman. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. J'espère que vous êtes hyper contents et fiers de voir cette émission arriver toutes les semaines dans votre lecteur de podcast parce que c'est grâce à vous qu'elle existe. On continue donc avec les news et rumeurs et ce soir, quand vous écouterez l'émission, ça sera peut-être déjà euh, passé, il y a un petit, un petit événement Apple. Centré sur l'éducation où on pense qu'on va voir arriver euh, un, un nouvel iPad bas, euh, pas bas de gamme, mais enfin euh, bon marché, peut sans doute moins de 300 dollars, euh, avec peut-être une compatibilité sous une certaine forme avec l'Apple Pencil. Euh, qui permettrait euh, avec sans doute d'autres euh, annonces, qui permettrait une utilisation dans les euh, classes, dans les écoles beaucoup plus poussée. Alors on sait que Apple se bat avec Google depuis un certain nombre d'années déjà puisque pour tout un tas de raisons les Chromebooks de Google ont euh, le vent en poupe dans les écoles et que bien sûr quand on parle d'école c'est pas juste pour parler d'écolier c'est aussi pour donner les bonnes habitudes aux jeunes qui continueront à utiliser nos produits quand ils auront un petit peu plus d'argent. Donc euh, évidemment le, le, le champ de bataille de, de l'éducation est important pour ces sociétés et les Chromebooks et Google sont clairement en train de gagner la bataille euh, aujourd'hui. Est-ce que tu vois toi arriver un, un iPad bon marché et que ça serait le produit que propose euh, Apple pour l'éducation ça, ça, ça serait l'iPad C'est quand même... Euh, moi je trouve ça un petit peu compliqué, c'est pas aussi polyvalent mmh. qu'un Chromebook, c'est plus compliqué à gérer pour les... Pour les administrateurs, enfin, je, je ouais, sais pas. Ouais,
1: et, et je pense que typiquement, c'est pas le genre de produit. On peut dire voilà, maintenant pof vous avez du hardware et, et tout va bien utiliser le euh, Google là, typiquement ils ont Google for Education c'est une division il hein, y a du monde euh, ils vont dans les écoles ils expliquent ils apprennent donc euh, oui et puis ils
0: développent il, il y a ces classrooms ouais. je crois le, le, exact. la suite de Google logiciel quoi, qui fait que c'est plus facile à utiliser euh, et puis le, les produits ouais. évoluent avec le web matériellement un iPad au bout de 3 ans bon euh, tu commences à plus être trop euh, enfin tu peux l'utiliser pendant 5-6 ans mais le Chromebook il utilise le web donc les évolutions logicielles et matérielles sont moins importantes ou plus importantes sur le truc quoi.
1: Non, effectivement donc je pense que c'est intéressant d'avoir un, un iPad low-cost. Est-ce que c'est vraiment pour le, le marché des écoles où ils vont réussir à reprendre des parts de marché Je suis pas convaincu non plus, mais euh, pourquoi pas Moi, ça fait, euh, je n'ai pas d'intérêt à une tablette, mais peut-être que si, effectivement, elle devient un bon marché, euh, c'est mieux que d'avoir des magazines euh, aux toilettes. Donc, euh, on peut laisser, <rire> le, voilà, c'est très bien.
0: Oui, est, il n'est pas impossible qu'effectivement, cette annonce se fasse dans le cadre de l'éducation mais que concrètement ça soit juste un iPad low cost avec une compatibilité euh, Apple Pencil sous une forme ou une autre qui pourrait avec différents logiciels être intéressante. Bon, moi j'en attends pas non plus des folies, je serais presque plus intéressé par les rumeurs de ce nouveau MacBook euh, d'entrée de gamme qui viendrait mmh. remplacer le, le MacBook Air euh, dont le design est un petit peu vieillissant euh, que par que par cet iPad qui moi j'adore mon iPad hein, je précise, mais dans le contexte de l'éducation, je suis pas sûr que ça soit ça soit adapté. Euh, Foxconn, ce constructeur qui justement fabrique énormément de matériel pour Apple et pour d'autres euh, marques de, de tech, c'est une énorme société chinoise mais il faisait surtout du B2B. Jusqu'à maintenant, il travaillait avec des, cons des, des, des sociétés tech pour leur construire leurs téléphones, leurs ordinateurs, etc. Eh et bien, ils viennent de racheter Belkin pour presque un milliard de dollars et Belkin c'est un constructeur qui fait des accessoires principalement pour euh, mobile et pour euh, ordinateur aussi et euh, ils ont d'ailleurs ils ont aussi Linksys qui fait énormément de routeurs et de choses comme ça c'est plusieurs sociétés dans l'escarcelle de Belkin et donc ils ont été rachetés par Foxconn et là euh, c'est intrigant parce que j'ai cherché un petit peu si Foxconn faisait déjà du matériel euh, pour les, les consommateurs directement et j'ai pas trouvé, j'ai pas l'impression et donc ça serait la première fois que Foxconn s'intéresse aux consommateurs euh, au direct. Est-ce que ça veut dire que Foxconn, maintenant mmh. qu'ils ont acquis un énorme savoir-faire et qu'ils sont devenus un énorme mastodonte de l'industrie tech, est-ce qu'ils sont en train d'essayer de, de mettre le petit doigt dans l'eau du marché des consommateurs?
1: Je suis sérieux. C'est une super bonne question. Moi, ce que m'a beaucoup intéressé dans cette histoire, c'est que bon, ils vont payer un peu moins d'un milliard hein, pour tout ça. Donc, euh, au niveau de, c'est beaucoup d'argent, enfin, au niveau de Folskone, c'est gérable. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est est-ce que l'administration américaine va accepter ce deal Et ça, sincèrement. Quand on voit ce qui est arrivé à Huawei euh, dans ses avec ses téléphones, euh, j'ai quand même un doute. Et et puis... Ils sont en train de se faire interdire un petit peu partout. Et euh, euh... et, et Linksys, c'est des routeurs. Et les,
0: les routeurs, c'est toujours euh... un gros voilà. point d'achoppement pour ce genre de choses, effectivement. Les voir passer ouais. sous
1: l'escarcelle de la Chine, ça pose plein de questions. J'ai un gros doute à ce niveau-là. En même temps, Foxconn a annoncé qu'il voulait euh, investir, je crois, une dizaine de milliards hein, pour montrer un petit peu quand ils investissent comme ils investissent dans une usine dans le Wisconsin. Alors, est-ce que ça fait partie d'une sorte de stratégie euh, oui. du tout Peut-être simplement aussi qu'ils ont vu que c'est des sociétés euh, qui voulaient tenir à flot parce que de ce que je comprends, ils vont garder le management tel quel. Donc peut-être oui. que pour eux, c'est juste euh, voilà une façon de se dire, ben on se garde un bon client. Ou oui. Oui donc il y a beaucoup de choses potentielles là-dedans c'est une nouvelle très intéressante je Oculus Go on en a parlé et on en
0: parle depuis un bon moment c'est la, la version euh, légère du casque de réalité virtuelle de Facebook justement, enfin d'Oculus qui appartient à Facebook on le sait euh, qui sera annoncée dans quelques dans une semaine ou deux euh, non je dis une bêtise, c'est quand déjà la conférence F8 Je sais plus euh, mais très bientôt euh, donc, qui sera disponible à, bientôt euh, euh, après cette conférence. Et donc, elle a été testée. Donc, il a été testé ce casse par différentes euh, sociétés, par différentes euh, différents titres de presse, et les retours sont plutôt bons. C'est un petit peu à mi-chemin entre euh, un, un téléphone qu'on met dans un boîtier et une vraie expérience de réalité virtuelle. Euh, là où il y a une relativement bonne surprise, c'est que la télécommande du euh, Oculus Go est un petit peu meilleur que ce qu'on pouvait attendre, c'est pas une télécommande comme on peut l'avoir sur l'Oculus classique avec les touchs qui vont modéliser vos mains dans l'univers virtuel, ce qui pour moi est vraiment l'aspect c'est vraiment le gros effet waouh qu'on peut on peut avoir ses mains, on peut attraper des choses, mais là on est un petit peu à mi-chemin selon les premières impressions, euh, plus ça va, plus moi je pense que ça va pas être non plus complètement la, la, la révolution de la réalité virtuelle qui va arriver partout, mais ça va être une bonne première étape qui va, euh, euh, comment dire, populariser un petit peu la réalité virtuelle. Euh, Dernière note, le son est pas mauvais, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'écouteur, mais il y a une sorte de conduction euh, qui vous amène le son aux oreilles sans gêner les autres, donc euh, c'est encore une fois, mais ne serait-ce que dans le form factor, c'est un, un, un objet parfait, parce que vous avez juste à le mettre sur la tête, prendre la télécommande et vous êtes parti, et l'expérience est satisfaisante, donc bon, à voir, mais encore une fois, mmh. les indicateurs sont plutôt au vert pour, ce, pour cet appareil.
1: C'est ce que je me disais, j'étais dans l'avion euh, avec euh, alors euh, avec Anna, donc c'est la société japonaise, hein, euh, que je recommande d'ailleurs, et ils te donnent une sorte de casque suppresseur de bruit, je sais pas comment on dit, noise cancelling. Hein, mm -hmm. Donc euh, déjà c'est sympa, donc c'est un peu moins de bruit, mais là ça serait sympa d'avoir du de la réalité euh, virtuelle comme ça. Euh, je verrais bien si les casques ne deviennent pas chers, qui sont de bonne qualité, euh, qui te donnent ton casque anti-bruit, euh, hein, la réalité virtuelle, euh, ouais, ouais. Je Et pourrais faire, faire que... 12 heures d'avion, quand euh, vous voulez. Quoi. <rire> ne serait-ce que pour regarder vos, vos films tranquillement euh, mmh.
0: sur un sur votre casque de réalité virtuelle. On sait qu'il y a eu différents produits, euh, même des casques spécifiquement faits pour ça, pour les, les films. Mais dans le cadre de la réalité virtuelle, ça pourrait être sympa, effectivement. Okay, pardon. Excusez-moi. Euh, on parlait des Chinois, tiens, et, et de la taille des sociétés. J'aurais peut-être dû mettre cette news juste après celle sur sur Foxconn. Euh, mmh. Il y a un investisseur euh, sud-africain qui s'appelle Naspers, à ne pas confondre avec Napsters, qui a revendu oh. une partie de l'argent qu'ils avaient investi dans Tencent. Et c'est juste pour vous donner une, une petite idée de la taille que représentent toutes ces sociétés. Alors... Tencent, géant de la tech euh, en Chine, ils ont notamment la société euh, QQ, enfin bon, bon, c'est un géant de la tech, il y en a quelques-uns, mais de la tech plutôt service logiciel euh, plus que matériel. Tencent, ils, la, la société euh, Naspers a investi 32 millions de dollars dans Tencent en 2001. Vous savez, en 2001, la Chine, au niveau de l'Internet, c'était un petit peu le désert de Gobi. quoi. Hein, c'était, Il euh, n'y avait rien, il n'y avait personne sur Internet. C'était euh, inexistant, ou presque. 32 millions de dollars investis en 2001. Aujourd'hui, 17 ans plus tard, Naspers revend 2% de euh, son, 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 ses actions Tencent. Est-ce que vous, je vais vous donner une seconde pour imaginer à combien ils ont revendu ça. 2% des 32 millions investis il y a 17 ans. Est-ce que tu aurais une idée toi Benoît, je pense que tu vois les notes mais euh, oui combien tu vu. aurais dit
1: Non mais j'arrive même pas à croire aux, aux chiffres. Tu te dis 10, tu vois si tu fais fois, fois 100 c'est la fête absolue tu vois mais Et ben là c'est 10
0: milliards de
1: dollars. <rire> 10 ouais. milliards
0: sur les 2% de leurs 32 millions qu'ils ont investi il y a 17 ans. Voilà, euh, c'est une bonne opération. Mais surtout, au-delà euh, du chiffre, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point ces sociétés euh, chinoises sont monumentales. Et je crois que euh, on a aujourd'hui... Bon, les plus grosses sociétés du monde sont américaines. Hein, c'est les GAFAM, euh, tout simplement. Elles sont parmi les plus grosses sociétés du monde. Mais je crois qu'on se rend pas compte, et pa on le dit parfois dans, dans cette émission, donc peut-être qu'on finit par s'en rendre compte, mais on, 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 je pense que la plupart des gens se rendent pas compte à quel point la Chine euh, est, est en train de, de venir dévorer, pas dévorer, mais enfin est en train de prendre un poids, y compris dans la tech euh, monumentale, et, et c'est quelque chose qui joue dans la balance géopolitique mondiale, quoi. Donc, euh, bon, voilà, c'était à noter. 10 milliards. Mm -hmm. Waouh. Deux sociétés qui sont également entrées en bourse, c'est notable parce que c'est deux sociétés dont on parle depuis des années et des années, c'est Dropbox et Spotify qui ont réussi leur entrée en bourse. Euh, deux sociétés qui étaient un petit peu les porte-étendards de la tech nouvelle génération. Euh, ils ont attendu un bon moment avant d'entrer en bourse, mais finalement c'est fait et ça s'est bien passé pour eux. On va dire tant mieux mais en même temps, généralement, quand l'entrée en bourse est faite, il ben, y a une sorte de de, de sagesse euh, bienvenue, peut-être, qui s'abat sur les sociétés. Et surtout, j'ai l'impression qu'elles deviennent plus que sagesse de paresse, euh, moi j'ai l'impression. Mmh. On, on, on arrête un petit peu d'innover quand on entre en bourse. Donc euh, bon, je sais pas si ça sera le cas, mais euh, en même temps, je dis ça, mais les, les, les géants des GAFAM, ils continuent parfois à innover. Donc peut-être que ça, ça continuera, je sais pas.
1: Ce qui est génial dans ces deux sociétés, c'est que c'était typiquement le genre de business model où tout le monde se disait mais c'est pourri, attends, du, du storage en ligne et de la musique, le truc qui n'avait jamais marché, enfin les deux, je voyais beaucoup, beaucoup de gens, et moi-même inclus, j'en suis sûr, on pourrait retrouver des, des émissions où je disais non mais <rire> oublie quoi, c'est sympa, c'est joli, mais non. Donc voilà. Ouais,
0: on se souvient que Dropbox avait, enfin Steve Jobs avait voulu acheter Dropbox et ils avaient reçu le euh, président, je suis désolé, je ne me souviens plus de son nom, mais et, et il lui avait dit, mais enfin, euh, ta société, c'est un service, c'est pas une société, euh, donc euh, il vaut mieux, mmh. venez chez Apple, euh, voilà, vous allez faire partie d'un truc un petit peu plus gros et un peu plus sérieux. Et, et le président justement avait été bien inspiré, euh, il avait dit non non mais euh... <rire> bon c'est est pas, nous on, est, on a des ambitions et voilà, il a dit non à Steve Jobs quoi, donc, euh, et ça lui a bien réussi puisqu'aujourd'hui la société vaut 11 milliards, ils avaient levé 750 millions et, euh, et, et ils valent aujourd'hui 11 milliards donc pas mal. Euh, parlons de taxes, enfin, en Europe, on dit euh, depuis tout à l'heure, euh, les Européens, on sait bien faire les choses. Eh bien, la, la taxe des GAFAM, qu'on avait évoqué euh, l'épisode précédent ou celui d'avant encore, euh, se fera bien. A priori, à 3%, on avait évoqué une taxe sur les, le chiffre d'affaires qui irait entre 2 et, et 5% ou 6%. Et bien finalement, ça sera 3% et ça sera une taxe en deux temps. Euh, elle sera aujourd'hui appliquée aux, aux sociétés euh, qui ont un, un revenu global qui dépasse 750 millions de euh, dollars. Donc on parle évidemment de Google, Facebook, Amazon, etc., euh, et c'est une taxe qui se fera donc au niveau européen sur les revenus des, des sociétés. Pardon, je dis au niveau européen, mais euh, peut-être que ça se, se fera sur les revenus euh, euh, locaux. Donc chaque euh, pays pourra réclamer euh, cet argent aux différents, euh, aux différents, euh, aux différentes sociétés de, de la tech. Euh, L'idée étant, comme on le disait, de, de, de les empêcher d'optimiser pour les bénéfices et donc de faire des bénéfices dans un pays où ils ne euh, vendent pas leurs produits ou leurs services. Euh, là, ça sera sur le, le chiffre d'affaires, donc c'est euh, réglé. Le, dans un deuxième temps, ils voudraient repasser sur les bénéfices, mais les bénéfices localisés sur l'endroit où euh, les bénéfices, enfin euh, les, les, le chiffre d'affaires est généré, donc repasser sur le bénéfice, mais quand même euh, ne, empêcher la délocalisation des, des, de la taxe sur les bénéfices. C'est-à-dire que, de toute façon, si vous générez vos, vos bénéfices en vendant à un, un euh, citoyen français, bah les bénéfices, même s'ils sont sur le papier générés ailleurs, au, en Irlande, au hasard, bah il faudra quand même euh, payer en France, puisque le service est vendu à un citoyen français. Ça, ça sera la deuxième étape. Pour le moment, c'est 3% sur le chiffre d'affaires. Euh, bon, j'imagine que ça va pas être implémenté tout de suite non plus, mais ça euh, ça a été décidé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, en tant que, que, que bon Suisse euh, qui a un rapport particulier avec la taxation
1: Ouais, ouais, j'ai ai, ai beaucoup aimé l'enthousiasme avec laquelle tu as introduit le sujet. On, on sent, hein, on sent que c'est quelque chose que, <rire> que tu aimes bien. Donc, euh, non, euh, ça fait tellement longtemps qu'on parle. Euh, évidemment, hein, c'est peut-être pas le meilleur système, c'est transitoire, etc. Mais il fallait avancer. Donc, euh, voilà, au moins ça a le mérite de poser quelque chose. Et, mais évidemment, le système va, va évoluer est ce qu'on peut c'est toujours c'est toujours compliqué parce que d'un côté on se plaint on dit il faut le marché unique européen pour être compétitif il faut faciliter etc d'un autre côté ben il faut quand même euh, voilà on a c'est des pays l'europe hein. c'est pas un seul un seul euh, état un seul donc pays, euh, oui. donc c'est là on voit que ben, c'est complexe par nature donc euh, disons que je n'aurais pas mieux à proposer que ça Ouais, c'est un petit peu ça le problème. Même si ça pose effectivement euh, des
0: questions légitimes, on n'a pas une meilleure solution. Donc à un moment, comme je le dis souvent dans l'émission, euh, oui, on peut se poser des questions jusqu'à la fin des temps, mais on peut aussi euh, euh, <rire> euh, mourir gelé quand on est dans en Antarctique et qu'on trouve pas de solution pour se réchauffer. À un moment, il faut faire quelque chose. Cette, cette euh, <rire> analogie n'a aucun sens, mais il faut faire quelque chose pour <rire> se réchauffer. Et on euh, sent si... le Finlandais
1: qui parle. Non, mais c'est
0: exactement ça. <rire> C'est exactement ça, l'hiver n'en finit plus Mais tu vois, si on se dit Ah bah oui, mais euh, si on allume les bouteilles de, de gaz méthane euh, Ça risque d'exploser, on va tous mourir euh, Tu dis oui, peut-être Mais euh, si on ne le fait pas C'est sûr qu'on va tous mourir de froid Donc euh, à un moment, il faut faire quelque chose Heureusement, euh, je, je pense que Cette taxe de 3% sur les chiffres d'affaires N'est pas aussi dangereuse Que le gaz méthane euh, à côté des flammes Donc je pense qu'on qu est quand même Dans un cadre plus raisonnable
1: après, il y a quand même une question en termes de protectionnisme, de voir à quel point, parce que là, on dit les sociétés de plus de 750 millions, soit donc évidemment les sociétés américaines. Euh, et dans cette espèce de guerre commerciale qu qui se développe en ce moment, il faudra voir comment c'est reçu à Washington. S'ils disent oui, ben voilà, c'est normal, parce qu'au final, le but de Washington, c'est quand même que ces sociétés rapatrient leurs bénéfices. Donc, plus elles font de bénéfices, bah, mieux c'est pour eux. Donc, on est dans une dynamique qui, est, euh, qui va être intéressante et qui va peut-être s'inscrire dans quelque chose de plus global. Euh, le timing, euh, ça aurait été peut-être mieux d'avoir réussi à faire ça il y a un an. On verra. Mmh effectivement bon on verra
0: on pourrait en discuter plus longtemps je voudrais conclure en euh, mentionnant le fait qu'on on a eu énormément de commentaires sur la question de euh, des connexions internet et des vitesses des connexions internet euh, on évoquait la, au dernier épisode le fait que l'ensemble enfin l'essentiel de la France la majorité du pays est quand même euh, toujours connecté uniquement en ADSL voire en VDSL qui est quand même pas mal mais mais plus limité en ADSL euh, souvent alors deux choses on m'a fait remarquer d'une part l'ADSL suffit à regarder Netflix et, et Netflix même en HD donc euh, à vrai dire je suis tellement loin de ces choses là je découvre comme me l'ont fait remarquer beaucoup d'auditeurs je découvre le vrai monde euh, je ne me souvenais pas que ah bon euh, Netflix marchait en HD euh, correctement en, en ADSL et d'autre part, il y a plein de gens qui me qui disaient euh, bah oui, mais moi j'ai simplement pas besoin de plus que la DSL. Il y a plusieurs personnes qui ont accès à de la fibre et qui disent bon pour différentes raisons, oui, idéalement j'aimerais bien l'avoir, mais soit c'est un peu plus cher, soit euh, je veux pas euh, travailler avec cette société là, soit euh, pour différentes raisons, moi bon, je suis pas trop mal avec euh, la DSL. Et, et j'avoue que là c'est la, la la grande euh, euh, Incompréhension de mon côté parce wow. que moi, si je peux avoir la fibre, évidemment, je suis prêt à sacrifier euh, un, euh, beaucoup de choses pour pouvoir avoir la
1: fibre, mais j'ai peut-être une, utilisa une
0: utilisation un ah petit ouais. peu plus poussée du net quoi.
1: Ah, pour moi, c'est même je. je, je toi, je choisirais où j'habite en fonction si on me dit dans ce quartier il euh, n'y a pas ah, de fil, c'est ADSL. Euh, après, je comprends. Hein, plus on s'éloigne, si on veut vivre tranquille à la campagne, voilà. Bon, ok. Mais euh, <rire> ouais, écoute, j'ai même dû rechercher ce que ça voulait dire. Je, je me souviens, je sais que euh, la DSL ça, ça existait et j'apprends <rire> que ça existe encore. Donc voilà, courage à vous tous qui, qui en fait partie. Si vous en êtes satisfait, eh ben c'est le plus important. Euh, <rire> mais waouh.
0: Mais je crois que, tu sais, je crois qu'il y a un élément de, euh, quand on n'a pas encore essayé quelque chose de mieux, on s'accommode de ce qu'on a, mais je pense qu'un certain nombre de, des auditeurs qui, qui me disent euh, euh, qu'ils s'en accommodent parfaitement bien, je pense aussi que s'ils avaient la fibre pendant euh, quelques mois, ça serait compliqué ensuite... Bien sûr, on pourrait être forcé pour différentes raisons, mais ça serait compli compliqué d'être satisfait de la DSL. Donc, c'est l'un de ces trucs ouais. où euh, je crois qu'il vaut mieux pas le prendre si on a un risque de, de devoir le perdre <rire> un petit peu plus tard. Mais euh... ouais. Donc, voilà pour les commentaires sur euh, ce sujet de l'épisode précédent. Merci à vous tous qui avez laissé des commentaires sur euh, frenchspin.fr. Euh, bah merci aussi et surtout à toi Benoît de, de m'avoir accompagné dans cet épisode, est-ce que tu peux dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver euh, s'ils en veulent un petit peu plus, s'ils veulent entendre ta voix ou lire tes, 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 ta sagesse un petit peu plus après l'émission
1: voilà, alors, pour les, les commentaires, remarques, retours, at bcurdi euh, sur Twitter, c'est le plus simple. Et puis nos émissions, alors Niptec, on, on était toutes les semaines, on est, on a fait l'inverse de toi, on est passé chaque deux semaines. Là, je dois dire, on peine un petit peu parce qu'entre Mike et moi, on voyage à peu près tout le temps depuis quelques temps, mais Niptec euh, est toujours là, niptec.com, euh, et on va reprendre un rythme, euh, voilà, je pense qu'on va moins voyager, j'espère en tout cas, qu'on va pouvoir retourner aux deux semaines, donc c'est avec plaisir qu'on vous retrouve également là.
0: Merci à toi. Le lien vers le Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est note Patrick sur Twitter et sur Facebook aussi. Oui, oui, je
1: suis quand même sur Facebook, même si je l'utilise moins personnellement. <rire> euh, et euh, vous pouvez fais aussi. Fais-nous Elon Musk. Fais-nous comme Elon <rire> Musk. Vas-y, vas-y, tu peux le faire, Patrick. Non, aujourd'hui, je n'en ai, ai pas l'intention. Tu vois, mon utilisation de Facebook Tout est très Elon limitée. Euh...
0: <rire> je ne fais pas les quiz pour savoir quelle princesse Disney je suis. Donc euh, donc ça va, il n'y a pas de problème pour moi. Euh, vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr où vous, vous pouvez commenter euh, dans bah, sur l'article de cet épisode ou par exemple écouter le rendez-vous jeu. Vous pouvez écouter le rendez-vous jeu dans votre app de podcast en, en allant chercher tout de suite le rendez-vous jeu sur votre app de podcast et en vous abonnant si vous voulez suivre toute l'actualité du jeu vidéo aussi. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous savez que vous pouvez le faire sur Patreon, patreon.com slash euh, Bah, C'est très simple, vous vous abonnez en deux minutes, euh, montre en main. Vous pouvez donner euh, un petit dollar, deux petits dollars, trois petits dollars par épisode. Vous pouvez choisir le nombre d'épisodes que vous allez soutenir par euh, par mois. Généralement, je dis deux ou trois. Bon, idéalement, tous les épisodes. Hein. Mais si vous vous pouvez pas, bah, deux ou trois épisodes, c'est pas mal. Ça donne aussi droit aux, aux récompenses. Et puis, euh, si vous, vous vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, hein, ça vous le savez sur, euh, sur Patreon. Donc n'hésitez pas à aller le faire si vous voulez soutenir l'émission. Ça prend euh, deux minutes. Vous pouvez aussi aller sur iTunes pour laisser des notes et des commentaires ou même plus simplement partager cette émission avec vos amis, vos collègues, dire « Ah bah oui, il euh, y a des sujets hyper intéressants qui sont vachement bien traités euh, sur le rendez-vous tech, tu devrais écouter ou le dire sur le, les réseaux sociaux parce que ça, il faut plus de qualité sur les réseaux sociaux. On a assez de trolls mmh. et de désinformations, il faut plus de qualité. Et quoi de mieux que de partager le rendez-vous tech, évidemment merci à euh, Guillaume et Sed qui ont laissé des commentaires sur iTunes avec 5 étoiles, ça fait très très plaisir euh, merci à vous tous de nous écouter euh, comme toujours et puis on sera de retour avec euh, normalement l'équipe d'Upload euh, dans une semaine pour un nouvel épisode on vous remercie et on vous dit à très très vite, ciao Salut